0: Hej och välkomna tillbaka till Nyhetspodden från Hoteliet Tidning. Jag heter Max Olskärnberg och är nyhetschef på tidningen. Den här veckan har Roslagsbro och Bryssel blivit både första sidestoff och toppat sajt. Det var ju så att Roslagsbro-spelare var på plats när den islamistiska terroristen mördade svenska supporter i Bryssel. En som inte var på plats det var Roslagsbro-bördiga eu Karin Karlsbro. Hon är däremot aktuell som första namn på Liberalernas lista till EU-valet. Eh, vi har också kunnat berätta om något som kanske är lite muntrare än terror i Bryssel. Och det är ju att säsongens första snö har börjat falla över kommunen. får se om det håller i sig. När vi spelar in det idag så verkar det mesta ha smält bort. Men ämnet för veckan det är något som jag nämnde som hastigast i förra veckan. Jan Emanuel. Du är ju väldigt, väldigt upptagen nu. De här gångerna och veckorna måste väl vara ja, något i hästvägen för din del. Eller har jag fel?
1: Nej, just nu är jag uppe vid... Um, vad hette berget? Lopio. Loppio Vid um, Polsyrken. Jaha, ja. Och
0: ska posta pusta ut inför helgen eller är det fortsatt på nej, nej,
1: nej, jag har två föreläsningar idag. I uh, överutdåning,
0: över ja. ja. Och igår var det gott söndag och, ja. Ja, och vi ser dig i en rad olika intervjuer. Hur många intervjuer är du uppe i hittills med boken?
1: Nej, det tar jag inte säga. Men däremot så gjorde man en mätning. Jag, tror, jag tar mig en nypa salt om det, var för, om, om det är ett års försening på uppgiften eller om det, var, om det var föregående år eller året innan så då hade jag en, en snittträff med tre stycken, eh, tre stycken notiser berörande mm. mig per, per dag, hela året ut. Det, det var inte så många som slog det.
0: Alltså, politiken, för du nämner ju liksom i boken där att du, du är sugen på nytt och jag tänker vi som följer dig och eh, så får ju... Liksom, man, man, man greppar ju att du hade ju kunnat bara... Eh, skita i politiken och göra ännu mer pengar till exempel. Uppenbarligen så har du inte gjort det utan du har ju fortsatt med politiken och där undrar jag egentligen vad nästa steg blir för din del.
1: Ja, hade jag berättat det rakt upp och ner då hade du inte haft någonting att skriva om sen. Det är ju överraskningsmomentet som är det roliga här i livet. Så det kan jag, det kan jag inte bara sabba rakt upp och ner.
0: Nej, men jag tänker, du, du har varit i intern opposition väldigt länge i Socialdemokraterna. Äh, alltså, är det verkligen Socialdemokraterna du är hemma i?
1: Jag är ju, som sagt, var, vilket jag upprepar till, till förbannelse, socialdemokrat. <laughs> eh, och sen får vi se nu hur, och, och såklart kan jag inte ta säga så här, det Tack vare mig, i partiet. Nu mera låter mer som socialdemokrater än vad det tidigare. Men det, mm. det jag kan det som går att mäta, det som du liksom kan följa och se det är hur har socialdemokratins företrädare förändrats i tal och skrift. Och så kan man mm. titta på hur hur har jag låtit dem så långt du kan komma tillbaka. Och vem är det nu som har förändrats till den andres fördel? Sen så oberoende på anledning, liksom, så kan man, det, det är sånt som man kan följa och se. Det är bara, det är bara att gå tillbaka, googla, läsa och se. Alltså leda, att kunna leda i bevis. Orsaken, där kan jag inte säga. det är tack vare mig för det hade varit liksom eh, storhulet. Men man kan bara se att det här har skett.
0: Men det, då, då får det, en Marsboll ja. i form av hur ser du på utvecklingen i ditt parti, Socialdemokraterna, under de gångna åren?
1: Ja, verbalt kan man ju se. Man ska inte gilla att säga vad var det jag sa. Men jag var också tydlig med, med att är det är någonting som mitt parti behöver just nu så är det att hamna i opposition. För vi måste hitta hem till oss själva. Vi måste hitta rörelsens själ igen återväcka tanken om varför finns vi? Vad är, vår, vad är, vad är vårt existensberättigande? Är det att, att så här, vara där för maktens egen skull? Eller är det en annan anledning? Till exempel att representera det som man slarvigt kallade vanliga folket. Det man tidigare kallade arbetarklassen. Och min övertygelse är att, ja, vi, att, att politikerns förbannade plikt alena är att tjäna folket. Ingen själv, inget självförverkligande, inga, inget jakt på egna maktambitioner utan kallet att faktiskt göra det bättre för vanliga människor. Och där känner jag att eh, många har ett vilsna. Att många är där mer för sin egen skull än för eh, vad ska man säga, ambitionen att förbättra för den vanliga människan. Och jag ser inte att det är konstigt, utan det, det, ligger ju, det ligger ju också hos människan att söka karriär, att göra, göra det bättre för sig själv. Och det är klart att det finns en rädsla hos människor som inte kan någonting annat än att just vara politiker. Människor som har missuppfattat att det här är inte ett arbete utan det här är något ett förtroende som du har under en begränsad tid. Den stora, mitt stora, om man ska, säga, om man ska ta det, 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 det tragiska först det var att nerviga förändringen kunde ske på ett sätt så att partiet verkligen kunde, kunde liksom dra in luften för att sedan liksom gå ut och vara det vi en gång var. Det var ju när Magda blev vald och hade möjligheten att välja ett helt nytt team. Men hon väljer att ta de personerna som står ansvariga för den utveckling som har varit. De tar man till bara, men det här är mitt nya team. Hur ska du då kunna förändra med samma människor som står ansvariga för den utvecklingen som har varit riktigt dålig för den vanliga människan. Det, det var liksom besvikelsen. Det positiva, det är ju att hur du kan höra förändringen i sättet att eh, prata. Alltså hur, hur vi återigen börjar låta som, eh, som socialdemokrater i det verbala. Eh, också när vi skriver debattartiklar och liknande. Liksom, så man, man känner igen sig igen. Det som det som måste till, det är att man också kan se att, att det här görs i, i reell politik. Det enda man kan se nu, det är att man har frångått det som blev socialdemokratin under Stefan Löfven. Det vill säga, vi var anti, vad, vad, vad var vi för någonting? Jo, vi var inte Sverigedemokrater. Våran ideologi gick ut på att så här, om, de, om de sa ja, då sa vi nej. Sa de nej, då skulle vi säga ja, oavsett vad de sa för någonting.
2: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på slash företag och jämför själv.
1: Så
0: är, är du på väg att stryka intern opposition som beteckning?
1: Ja, det skulle jag ju kunna. När jag vet att det är så, då skulle jag kunna göra det. Men inte, inte innan. Och jag, jag, har, som, jag har fått frågan många gånger, men kommer du rösta på Socialdemokraterna? i nästa val. Ja, det är helt beroende på om sossarna är sossar. Är det något annat parti? Och det här är, verkar vara svårt att, att ta in på något sätt, men socialdemokratin är mycket, mycket större än partiet. Partiet är bara en organisation som också har varit extremt dålig. Om någon annan, om ett annat parti med ett annat namn skulle bli bättre på att vara socialdemokrater än sossarna, så är det socialdemokratin, folkets väl, som är det viktigaste. Eh, och det tycker, jag, det, 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 det tycker många, men vilken sviker du är? Hur kan den säga så? Jo, men det är min lojalitet ligger inte i partiet utan i socialdemokratin. Och det finns en, en tydlig differens däremellan. Och det, jag tror att många börjar förstå det även av partisterna. Men eh, ja, det tror jag. att det, det finns också en bit kvar.
0: Med mig i studion har jag reporter Tobias Benander och du bevakar kommunen för NT:s räkning och fick tillsammans med Lina Sköld där att göra ett personporträtt då på den tveklöst mest omtalade Norrtäljebon. Ja, eh, jag tänker att innan vi sätter igång så ska jag bara säga det. Det Jan manuel är ju väldigt mycket så att vi kommer ha en liten avgränsning här i den här, här podden. Vi kommer fokusera på politiken i manuel och den som vill veta mer om personen, den får ju läsa ditt personporträtt, tänker jag. För där får man en lite bredare bild än det vi kommer att snacka om här. Men jag kan väl börja där John Manuel slutar i den bok som han nu är aktuell med. Och det är ju att han egentligen inte har stängt dörren till partipolitiken. Även om han har varit då i intern opposition inom Socialdemokraterna. Men jag tänker, om du Tobias ska summera lite så... Det är en ganska lång karriär för Jan Emanuel i, i, i politisk karriär. Alltså, kan du dra lite kort? Hur, hur har den sett ut?
2: Ja, absolut. Den, den är ganska lång. 1998 så drev han en framgångsrik personvalskampanj här i Norrtälje. Och blev ju invald i kommunfullmäktige. Där han i princip satt ända fram till 2014 som ledamot och... Även då i riksdagen så blev han invald 2002 som ersättare. Men var också i lite omgångar som ersättare eller ledamot kvar där ända till 2010. Och han var även stadsrådsersättare för Ingela Thalén och Mona Salin Så var det. Och jag tänkte dra ett litet citat från tiden här i Norrtäljes kommunfullmäktige. Där Karl-Axel Öst som då var gruppledare för Folkpartiet, Liberalerna alltså numera, där han sa så här. Det politiska livet i Norge har han inte tillfört någonting, men han är ganska populistisk. Märker han att det finns en opinion i någon riktning så kör han det spåret.
0: Ja, det var ju en, en väldigt bäsk kommentar om jan Emanuel, Men... Och det är ju någonstans så att det är väldigt många som har åsikter om Jan Manuel. och det, kommer väl, det är väl liksom den absolut rödaste tråden i den personen Jan Manuel. Jag vet inte, det går nog inte en artikel som vi publicerar utan att vi får åsikter om honom. Samtidigt är det ju tydligt att det är väldigt många som förhåller sig till honom. Och politiskt så har det upp, blivit uppenbart att det är en stor del som lyssnar på, på honom. Så jag tänker, vad är det för utsikten han har för en så att säga återkomst?
2: Ja, alltså jag tror att de är ganska hyfsade faktiskt. För att Jan Emanuel sa ju till mig här när vi pratade förra veckan att... Han skapar uppmärksamhet kring sin egen person för att kunna marknadsföra sina politiska budskap, inte tvärtom. Och jag tror ju och för sig på det. Alltså, jag tror absolut att hans politiska engagemang är ärligt mer än att och nu har han ju uppenbarligen lyckats dra igång en ganska stor... ...uppmärksamhet kring sin person och kring sina politiska budskap. Det märkte man ju inte minst på den här releasefesten då som jag var på för en vecka sedan. Att det var ju ett, ett brett fält av prominenta politiker från olika håll- ...och även många andra som uppenbarligen tyckte att det var värt att avsätta lite tid på detta.
0: Du var ju där på Jan Manuels releaseparty, jag var inte där- jag känner ju lite FOMO när jag såg dina bilder därifrån. Det var väldigt, väldigt många personer från alla möjliga läger Men alltså, kan du ta, ta med oss dit, vilka var där? Vad, vad hände? Var var ni? Mm.
2: Ja, vi var ju alltså på Sturekompaniet som är en, en flådig nattklubb i Stockholm. Kanske den flodigaste till och med på Stureplan. Eh, och för Jan Emanuels del så var det här också en hemkomst han lanserade nämligen sin personvalskampanj där redan på 90-talet alltså lyckades han få till det på något sätt och nu var han alltså tillbaka där igen och ja det var verkligen en salig blandning av människor, eh, det var ju eh, allt ifrån Jimmy Åkesson som jag faktiskt missade själv eh, men eh, även Mattias Karlsson SDs eh, ideolog chefsideolog som han har kallats Det var mm. även eh, Sverigedemokraternas stabschef Linus Bylund men för all del också föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime som stod där som någon slags liten oas av <går> normalitet mitt i alltihop en, Just då, de verkar mot hedersvåld. De verkar och, mot hedersvåld och, och förtryck mm. och fick även äh, intäkter för boken den här kvällen. Mm. Man fick själv betala hur mycket man ville för boken och Jaja. så hamnade det där då. Och äh, men där fanns också ett ganska stort gäng SSU-are. Och mm. det tycker jag egentligen är mer intressant. Det fanns även äldre socialdemokrater där- som Mona Sahlin var ju där till exempel. Mm. Och eh, även Tommy Weidelish och flera andra socialdemokrater. Det är intressant, absolut. Men jag tycker nog att ssu ernas närvaro här var mer intressant. Alltså för att eh, Lisa Nåbo som är ordförande för SSU var där- och hon säger själv då att hon är gammal polare med Jan Emanuel. Och det är kanske hon är, det vet jag inte. Men jag vet inget om hennes sociala liv. Men jag tror samtidigt att det står för någonting. Att SSU-basen är där. Jag tänker att Jan Emanuel annars skulle vara en person som SSU, ett ungdomsförbund, kanske skulle ta lite avstånd ifrån. Men om man inte tyckte om honom. Ja, precis. Och jag, att, jag trodde kanske inte att han var så poppis i SSU. Att SSU kanske inte riktigt tilltalades av hans mera ordning och reda och hårda tag och mindre invandring budskap. Men det gör de uppenbarligen. Och det vad SSU gör säger ju alltid någonting om Socialdemokraternas framtid. Och mm. frågan är, tänker man sig då att man ska gå mer då i i Jan Emanuels riktning framöver.
0: Mm, men det kan man skjuta in en brasklapp om- att det är klart att den här podden blir ju spekulativ såklart. Men, men jag tänker det, det omvända- eh, så var det ju en del som kanske inte var där. Eh, och Jan Emanuels, du nämnde att han har en lång politisk karriär. Han har ju varit socialdemokrat under en herrans massa år. Eh, vad kan man dra för slutsatser av att det kanske inte var så många- av just toppsosarna, men det var till exempel topp Sverigedemokrater respektive SSU då och för den delen äldre sossar, drar du några slutsatser
2: från mm. det?
0: Ja det, man kan väl dra slutsatsen att han
2: kanske inte har så mycket kontakter då med det nuvarande toppskiktet mera kanske med det förra och det kommande toppskiktet då i sossarna, mm. det är mycket möjligt Sen vet man ju aldrig vad de har för sig De kanske Nej. är väldigt upptagna också Det var ju inte direkt några lokala sossar härifrån Nortelje heller mm. man, man blir kanske inte profet i sin egen hemstad Även om det ju är, han är ju engagerad här och är med i föreningen Socialdemokratiska mm. föreningen Nortelje Socialdemokratiska förening Som är en del av arbetarkommunen Och deltar ju i möten och så
0: Det kan väl konstateras också att alltså det, det är ju rätt händelserikt på politikfronten så att jag föreställer mig att eh, även om man sitter i opposition på regeringsplanet så har man att göra och då mm. är man tvungen att hålla hårt i kalendern. Det gällde ju även andra regeringspartier som kanske inte lyste med sin närvaro, tvärtom. Eh, men det framgick ju inte av din artikel men både Kjell Jansson och Binod Ramon var ju till exempel på plats, de är ju moderater mm. Mm. Eh, och... Eh, Alltså där, där undrar jag om du fick nog grepp om varför de var där och Är det liksom bara en artighetsfråga eller är, det, är de gamla kompisar ja, som inte kan?
2: Jag fick ju ingen vidare grepp om dem alls för de flydde ju från kameran mm. båda två eh, Varken Kjell eller Bino ville vara med alls eh, Bino upprepade ju att han är privat numera mm. Och eh, vill överhuvudtaget inte vara en offentlig person längre och så vidare. Nej men alltså jag tror ju att de känner honom ganska väl. Bino mm. han umgås ju privat vad jag förstår. Och de lärde väl känna varandra någon gång som jag har förstått det när Bino var polsäck. Eh, för någon kommunpolitiker som eh, kom under i kontakt. Ja, riksdagsperioden. Ja, under ja, riksdagsperiod, ja precis. Och så kom de väl i kontakt med varandra den vägen då. Och... Eh, Sen lärde de bekänna varandra då när Bino flyttade tillbaka hit till kommunen. Och de umgås tydligen och är vad jag förstår kompisar. Mm. Och exakt så om Bino nu menar allvar med att han inte är politisk längre offentligt så hade väl inte han heller några taktiska skäl att vara där. Och Kjell Jansson, ja, jag vet faktiskt inte riktigt. De var ju också engagerade. Politiskt samtidigt här ungefär
0: under mm. i -tiden och, och definitivt lärt känna varandra på ett professionellt ja. plan ja. så är det ju. Avslutningsvis då, jag tänker det finns ju lite olika sätt att engagera sig partipolitiskt på. Du har ju pratat med och Manuel och det är ju inte helt glasklart vad det är han ska göra eller mer än att han är intresserad. Men Ja, om du ska titta i kristallkulan, är det i sportcentrum han dyker upp nästa mandatperiod eller var hittar vi Jan Emanuel, den politiska delen ja, ja,
2: Gud vet. Men det skulle kunna tänkas att han dyker upp som kandidat till nästa kommunfullmäktigeval, ja. Eller kanske riksdagsvalet. Mm. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Det beror lite på, Det är ju alla jag har pratat med i partiet har ju sagt varit väldigt tydliga med att det är deras medlemmar som avgör vem som ska sitta var
0: och så. Just det, ja men upp till medlemmarna i det partiet men ja, det leder egentligen till en ytterligare fråga är det Socialdemokraterna som Jan Manuel hör hemma? Jag menar, har man varit i intern opposition i välnads massa år?
2: Ja, uppenbarligen tycker han väl att han gör det. Eh, det ligger ju också lite i partikulturen där att eh, ingen lämnar Socialdemokraterna. Man fortsätter att kritisera partiet hur mycket som helst, men man lämnar det aldrig. Det är ju lite grann som vidar Andersson, ledarskribenten på Folkbladet. Eh, ja, fast han är på eh, numera på eh, Norrköpings tidningar. Eller, ja, det finns flera andra exempel på socialdemokrater i just intern opposition, men man, man lämnar liksom aldrig partiet. Och sen kan man ju tycka såklart att stödet som han nu får på sociala medier och allting verkar ju snarare komma från folk som röstar på SD än S. Så man kan ju fråga sig då hur användbar han faktiskt är för
0: socialdemokraterna. Mm. Ja men vi får se helt enkelt vi kommer ju rapportera mer om Jan och Manuel eh, och för den delen politiken så det är bara att följa oss på nortelletiden.se eh, Se också till att höra av er med nyhetstips eller förslag på det vi borde ha med i podden. Ni hittar kontaktuppgifter på nortelletiden.se Stort tack för att ni lyssnar.